0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Fala pessoal, boa noite, cara. Sejam bem-vindos a mais um podcast Manifesto Artístico. E hoje a gente está aqui com o Marcos Ribeiro, ele que é designer de produto. Lá da Índio da Costa. Fala aí, meu
1: querido. Tranquilo, cara. Tudo certo, cara. Tudo certo. É um prazer estar aqui. Enfim, tá falando um pouquinho de design, falando de modelagem, que, cara, se arrebenta, assim, muito legal trocar. Apesar de a gente ser de áreas um pouquinho diferentes, Obrigado. a nossa matriz aí do conhecimento é o mesmo, né? No design, que a gente começou a beber um pouquinho da, da, dessas, desses gostos aí. Então, é maneiro. Muito legal estar aqui. Obrigado mesmo,
0: Cara, já para avisar o pessoal sobre o Manifesto, galera, seguinte, nosso podcast aqui é ao vivo, vocês estão aí com toda a disponibilidade de poder lançar as perguntas, dúvidas, o que for. E para quem não puder assistir tudo, cara, se o nosso Instagram é colaborar, a gente coloca depois a gravação lá no Spotify e no YouTube. Se não colaborar, demos azar, e de vez em quando perde uma live ou outra, aí é só reclamando com o tio Zuc lá. <risos> Beleza? Então... Vamos que vamos, meu querido. Cara, já para começar, o Marcos, eu ia te pedir para se apresentar, falar o que você faz um pouco hoje, para a galera começar a te conhecer e entender o que,
1: uhum. que você faz. Tá, vou, de forma resumida, falar que sou desenho industrial, né, formado pela PUC, enfim, onde a gente se conheceu lá, né? É, fazem cinco anos e, sei lá, seus oito meses aí de formado, dez meses, né? A gente está no mês 10, <risos> já, então dá para contar. É, eu desde desde que eu estou formado eu trabalho na Indio da Costa que é um escritório tem um nome na na área de design de produtos relativamente grande assim é bem conhecido é, mas antes de estar na na, na Indio, eu trabalhei bastante em estágio frila e tal na Danda mesmo algumas coisas relacionadas a principalmente a modelagem né meus trabalhinhos meus frilas modelagem sempre me interessei muito por desenho também além de modelagem enfim, sempre interessei por botar a mão na massa. E a gente, como designer, né? Botar a mão na massa também é botar a mão na massa na área digital, também, no 3D. Isso é botar a mão na massa também, né? E, enfim, hoje em dia eu trabalho com, dentro lá da Índia Costa, eu trabalho com desenvolvimento de produto desde sketch, os desenhos, a conceituação, né? entender qual é o objetivo daquele produto, entender o usuário, entender onde queremos chegar com aquele produto, até modelagem final junto com engenharia, entender isso não só dentro do ambiente 3D, mas também através de mockups, modelos volumétricos, de isopor, enfim, do que for possível para a gente simular o volume. E é isso, enfim, resumindo, resumindo, é isso, mas tem muita coisa no meio aí, mas resumindo é isso. Enfim, eu, não, eu falei é de diversos produtos, né? De, de, diversos produtos, né? Produtos, enfim, de ventiladores, máquinas de lavar, enfim, produtos para casa, mobiliário, é, mobiliário urbano também, né? Ponto de ônibus e tal. Então, já tive contato com algum desses tipos de produtos que, enfim, são, foram bem legais de estar tá trabalhando e ainda são, né? Ainda são bem interessantes. Você acha que só porque fez um vai fazer o outro, vai fazer igual, não é. Né? Cada projeto é um projeto, porque cada projeto tem um público específico. E cada público demanda um desenho novo, demanda uma nova cabeça, né?
0: Pô, já que você estava falando sobre esses vários projetos, cara, tipo, porra, desde máquina de lavar até, sei lá, uma cadeira um produto urbano, assim, qual foi o projeto mais louco que você pegou, cara? Uma prática, assim, não esperava jamais que fosse trabalhar com isso.
1: Então, assim a gente alguns projetos bem legais assim que que são tempo de maturação de um projeto na área de projeto de produto né acaba sendo um pouco lento né porque você tem um tempo de imersão você desenha você tem os processos industriais envolvidos no meio agora você vê ele pronto é, demora um pouco demora um pouco mas eu posso assim falar até de eu acho que o projeto acho que mais interessante ou mais estranho de uma certa forma assim que eu falei caraca onde eu vim me meter nem foi lá na própria Índia foi em Frila que até é uma amiga da, 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 da faculdade que enfim estava com uma com a possibilidade de desenvolver um produto para área médica e assim vamos ver o que que é fui lá vamos ver o que que é e assim era um, um produto é, é bem bem interessante em que o médico tinha uma boa parte da, da assim da elaboração ele queria alguém para auxiliar mais na, no desenvolvimento da parte de, de desenho técnico para chegar numa, 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 num, num registro do desenho, ele queria registrar isso junto com o NPI e tal, até patente sobre aquilo, enfim, essa era a possibilidade, e ele todo empolgado, querendo mostrar e ver se a gente conseguia ajudar com algum outro detalhe que ele como médico não podia, ou, sim, ou não estava não na alçada dele, ele convidou a gente meio que de bate-pronto para assistir uma cirurgia, e era uma cirurgia de colostomia, assim, então era um... Pô, foi, assim, extremamente impactante entrar dentro de uma sala de cirurgia, enfim, que, em que tinha uma pessoa ali, né, tinha uma pessoa aberta, e ele super didático, explicando quanto que... o que, que o produto dele fazia, uh, e como era encaixe, em que momento entrava. Assim, foi muito didático, mas foi... E a pessoa, lá, ah, a pessoa sendo Nossa. operada, a sendo, a sendo <risos> operada. E, claro, a gente teve todo o cuidado de chegar lá com, enfim... Todo mundo higienizado, com roupa e tal, mas uhum. foi assim, foi, foi bem, foi bem assim, não chega a ser traumatizante, mas foi impactante, foi bem impactante, é, assim, você vê assim, a coisa acontecendo e você tem que prestar atenção no objetivo, né, que é o objetivo de entender qual é aquele produto, o que é aquele produto, o que é que ele faz, né, como é que eu posso auxiliar aqui como designer? É, e ainda tem uma situação que você nunca tinha se colocado, que havia alguém ali é, em um momento cirúrgico. Enfim, foi, foi 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 bem, foi memorável, um momento memorável assim. Acabou que o projeto não andou muito e tal, não foi muito para frente, mas ah, essa parte foi foi bem legal assim. Foi cheguei em casa contando as histórias, ainda até hoje conto ainda, enfim, por aí estou contando aqui também, né? Que é uma verdade que marcou bastante.
0: Pô, cara, eu acho muito interessante isso, porque não entrando no âmbito do que, que é arte, o que, que é design, cruza ou não cruza, mas assim, de, de uma forma assim bem artista do, do ponto de vista de modelagem, a gente passa muito a questão de passar uma mensagem, né? a gente às vezes quer, com a nossa peça, passar uma coisa que a gente está sentindo, que a gente vê uma opinião que a gente tem através de um modelo estático, né? Hum. eu vejo que essa questão da mensagem, da comunicação, ela está muito presente na questão do design também. E sobre o que você fala assim, de entender o cliente, entender o que esse cliente quer, o quão importante esse, essa etapa desse briefing de você entender exatamente o que ele quer, porque isso impacta diretamente no produto final, né, cara? Ele, isso encurta ou alonga o projeto, né? O tanto de sim. mudança que eu vejo que, assim, que vai ter no projeto, coisa que dá para evitar desde o início, né? dessa comunicação. Né?
1: Sim, sim isso, isso é muito importante. E assim, eu imagino... É, assim, você falando tem propriedade nisso e tal, mas tem outras saídas, né? Já que a gente está um pouquinho de diferente assim, no que, que entrega no final, mas as premissas são as mesmas. Assim, a gente tem que entender direito, entender direito o que, que o cliente quer e que o usuário final quer, né? que são coisas distintas, é muito importante. Porque é uma coisa o cliente quer determinado resultado, e pode ser um resultado simplesmente econômico. Ele, ó, eu quero baixar o custo é, para a produção desse produto e ir abaixando o custo, mas tendo uma cara nova, uma cara mais moderna. Então, você vai entender qual é, qual é a capacidade de compra desse usuário. Então, você vai falar também com o usuário. Não é que você cota o cliente, né? não é que você deixa de ouvi-lo, mas meio que nessa premissa, nessa necessidade dele, nesse exemplo, você vai conversar muito com o cliente para entender o que é percepção de valor, o que é, o que é, o que é caro para ele, o que é barato para ele. Então, enfim, essa comunicação com o cliente é algo fundamental fundamental para a gente dar o start no projeto e o andamento. O dia a dia, o quanto que deve ser esse contato, se deve ser muito, se ele participa muito, se ele participa pouco, e isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo. É, enfim, quando eu era mais novo e tal é, Principalmente na né, época faculdade, pegava muito frila A forma que a gente lida no dia a dia Com, com os clientes É uma, como eu lido hoje É completamente diferente Enfim, não está ainda no jeito que eu gostaria Mas acho que já melhorou bastante Porque é difícil, né? assim Eu acho que em todos os trabalhos assim, Em todos os trabalhos, seja em design Seja, sei lá, na medicina que a gente citou aqui, seja na engenharia, é lidar com as pessoas. Essa talvez seja o, o, o grande a grande chave também, acho que, de, de uma parte do sucesso da gente, né? Então, e a gente lidar com as pessoas, não só no âmbito de colocar no, no PowerPoint lá e falar, ah, esse é meu cliente, e achar que isso é lidar com as pessoas, né? Ouvi-las, é se comunicar e, e entender que o que a gente está desenvolvendo, que a gente está trabalhando, que a gente está dedicando, querendo ou não, não foi moldado só pelo designer, mas foi moldado por todo mundo que está ali ao redor, seja o cliente, o usuário, sejam pessoas que estão do seu lado, como designers também, ou só o pitaqueiro, aquele pitaqueiro, que, opa, o que você acha disso? Enfim, isso, isso, isso é, é, é muito importante, a comunicação, a comunicação, e claro, o que, que comunica o design também, né? porque o design final, ele deve comunicar alguma coisa que tenha a ver com, o, com as necessidades daquele público, daquele aquele daquele cliente, é, e aí cabe muito a interpretação do designer, né? a interpretação do designer saber como comunicar aquilo. E quando eu digo isso, acho que para ilustrar isso, né? a gente pensa no ambiente de produto, desenvolvimento de produto, você tem um mouse, por exemplo, você quer que o mouse tenha a cara de profissional ou ele tenha a cara de, de, de gamer, por exemplo. São dois, duas linguagens distintas. Interpretar isso é olhar para o usuário, é olhar para o cliente também, que, que sabe... Qual é o gap de mercado? Onde é que ele pode entrar? É, enfim, quais são... Onde ele pode ganhar dinheiro, onde ele não pode ganhar dinheiro, ele não dá para ganhar dinheiro. Então, assim, a comunicação é importantíssima para você chegar nessas perguntas boas e sair respondendo elas aos, aos poucos durante o processo até a entrega final. E, que, infelizmente, demora muito, né? Sempre demora muito, a gente sempre fica... <risos> e,
0: cara, aproveitando e falando desse, né, dessa parte do processo, cara, tu assim lá na Índia eu sei que cada empresa a gente tem um processo um pouco diferente cada empresa ela vai adaptando todo esse processo de design de criação de um produto mas sobre a sua experiência como é que assim de uma forma resumida só para a galera entender um pouco melhor como é que funciona as etapas de criação de um projeto desde que recebe um produto ali uma proposta né para fazer um produto de alguém de uma empresa até uhum. de fato o produto ser executado e ser produzido e ser entregue. Como é que uhum. é essa jornada? Assim, essa... Uhum. É, eu
1: vou falar de uma forma um pouco resumida, porque cada empresa mesmo uhum. tem o seu nome para cada etapa do projeto. É, assim, ah, vou falar no primeiro momento, um chama de imersão, um chama de exploração junto ao cliente, Cada tem sempre o, 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 algum nome assim, mas acaba sendo, é, independente do título, acaba tendo mais ou menos a mesma função dentro do projeto. Mas no primeiro momento, sempre acontece com um contato entre o cliente e, e, e o escritório, né? Enfim, na maior, como o escritório é um escritório que tem já um nome no mercado e tal e já tem alguns clientes de longa data, acaba que eles procuram o um escritório e aí, estou com uma demanda, tal, XYZ, vocês podem ajudar a gente com isso. Eles explicam para a gente e a gente tenta fazer uma imersão no primeiro momento, é entender qual é a necessidade dele, entender o, e quando eu a necessidade, entender, aquela demanda foi dada, meia dúzia de frases, a gente conseguir te espremer mais em, em um briefing mais tanto mais completo melhor e esse briefing né, vai dar uma imersão inicial então a gente vai entrar no assunto vai pesquisar em desk vai tentar ir na rua se possível dependendo do produto né a gente vai tentar falar com gente que usa isso tendo esse 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 essa biblioteca de informações é a gente apresentar em alguns momentos para cliente em alguns momentos mostrar para eles esse é o caminho tão indo certo é para lá que a gente vai, ó. ainda sem, sem nem desenhar, nem, sem nem colocar, é, é, abrir o Solid, nem abrir, enfim, abrir software nenhum. Ah, o que acontece nesse momento é ele vai lá, sim, vamos embora, é esse caminho que a gente quer. Aí, passando isso, aí a gente começa a gerar alternativa. Alternativa, seja ela com desenho, seja aí com modelo volumétrico, em ISO por ...enfim, depende muito da demanda. Isso que é o legal da nossa profissão, né? As coisas não são tão é, engessadas, né? Depende muito qual é a situação. Porque em algumas situações vale muito a pena a gente fazer tudo um desenho. Fazer tudo um desenho porque as formas são muito orgânicas, a gente vai gastar muito tempo modelando, é, ou fazer tudo no mocap porque, enfim, a gente tem, tem uma sensação tátil, a gente tem que ter um feedback legal, né? Saber como é que... é uma cadeira, a gente senta legal, não senta legal... Então, é, depende um um do cliente, mas a gente apresenta alternativas. E as alternativas ganhando complexidade, de acordo com o andamento do projeto, até chegar no final. E aí, depois que se escolhe uma alternativa, baseado no que a gente conversou junto, baseado em briefing, baseado no que foi apontado é, na, na imersão, a gente faz uma escolha, fazendo essa escolha, a gente vai junto com o desenvolvimento técnico. Então, aí a engenharia entra com mais força, né? porque você tem algumas necessidades técnicas para serem alcançadas. Né? A gente não pode sair desenhando e falar, essa curva vai ser desse jeito, sendo que, enfim, tem todo um aspecto técnico por trás. Quando eu digo isso para dar um exemplo, por exemplo, é um, sei lá, a carenagem de computador, está aqui na minha frente. Enfim, é, tem, tem necessidade de apacuso, de fixação, enfim, que um desenho no início é, não precisa ter isso para ele ser apresentado como um conceito inovador. Ele pode ser um desenho assim, mais simples, não vai ter todas as fixações, não vai ter todos os detalhes, ele vai falar que faz uma função nova ou uma função um pouquinho diferente, e isso aí já é o suficiente para provar, a gente vai para a próxima etapa, essa junto com a engenharia. E a engenharia a gente ficar trocando, e aí, enfim, a minha experiência dentro do SOLIDWORKS é um software que é de engenharia, é voltado para engenharia, então esse software permite uma, uma, uma troca muito 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 Quase que diária assim, Em questão de evoluir hoje Manda para o engenheiro, o engenheiro dá uma olhada Opa, muda 0,1 milímetro para cá Porque quando for moldado Se é um processo de fabricação foi injetado, a gente vai Precisar dessas, dessas dimensões E assim vai Então, é, quando chegou nesse momento de troca Com o cliente, com troca de cliente é, Troca de engenharia A gente já tem modelos e protótipos Mais bem elaborados, talvez com encaixe Talvez funcionando um pouco melhor enfim, aí depende um pouco do marketing aí, escolher com a data e depois, quem sabe, né, em, em, é, lançar o produto. Né? Mas sendo bem simplório, porque, enfim, são N, 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 N etapas. Em que a gente pode desmembrar isso Mas dá para a gente colocar pelo menos nessas Três ou quatro, né, em que tem Momento de imersão, momento de geração de alternativa Momento de troca com o cliente Com modelos, com volumétricos Então você senta, você, você interage Com ele através de um modelo de isopor, por exemplo e Depois você chega no modelo final Que foi desenhado em conjunto Com a engenharia E tem todas as restrições técnicas Ali em cima daquele modelo 3D né? É
0: interessante até esse ponto assim, do design de produto, que a gente. O design de produto ele tem uma característica muito técnica, né? Como você falou, ele está muito ligado à questão de engenharia, da questão das limitações da produção, das limitações de custo, porque muitas vezes você vai escalar esse produto, depende de onde ele vai ser aplicado, que tipo de material, né? E uma coisa até interessante, cara, eu acho que quando a gente fala sobre até a questão do manifesto artístico, sobre essa pegada artística, quando a gente fala sobre design, a gente estuda a Balvan, os de faculdade, onde é que vem essa o desenvolvimento, a história da arte, tudo isso. Como é que funciona é, a sua liberdade artística dentro de tantas limitações técnicas? Assim, como é que é, como é que você existe um espaço para se expressar? Como é que você se expressa dentro desse seu universo? Quais os momentos existem? Como é que funciona isso?
1: Então depende muito do briefing, né? Depende muito do briefing e também das possibilidades do cliente, né? Porque a gente quando a gente pensa em um projeto, um produto desenvolvido para ser escalado, né? Para ser é, colocado em um, uma linha de produção, ele tem que respeitar alguns métodos de alguns métodos de fabricação que inviabilizam qualquer desenho. Né? Tipo, inviabiliza, inviabiliza, na verdade, desculpa, inviabiliza um desenho, digamos assim, arbitrário. Ele tem que ter alguns parâmetros conhecidos. Então é, tem é, peças injetadas, por exemplo, injetadas em plástico. Ela tem algumas características que são 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 assim cruciais que você deve seguir. Você não pode sair daquilo, como espessura de parede, dependendo do plástico que você está fazendo, uma peça, uma carenagem, então você tem uma espessura, se é um plástico, se é um poliestireno se é um polipropileno, se é um ABS, são características diferentes que você vai ter que considerar na, no desenvolvimento do, do, daquele produto, só que você tem que também, é, em etapas, se aprofundando em todos os, os aspectos técnicos daquele projeto, porque não adianta. Né? No primeiro momento a pessoa pediu para a gente desenvolver, sei lá, vamos desenvolver é, uma câmera para notebook. A gente vai uma câmera para uma, uma, uma câmera para computador. A gente vai desenvolver essa câmera. No primeiro momento a gente vai fazer uma geração de alternativas que vai estar considerando a espessura de 0,1 mm, um milímetro, o encaixe, não. A gente vai fazer isso de uma forma mais simplória. Então a gente entende, ó, vão ser três peças. É uma peça do fundo, a peça da frente, a base. Isso. Aí na segunda etapa, a gente, olha essas três peças, o encaixe é tal, é parafuso. Aí na terceira etapa, troca engenharia, a gente chega em uma coisa talvez ainda mais refinada. Mas a gente vai mergulhando junto, vendo as possibilidades técnicas. Tem empresa que quando tem a necessidade, cliente tem a necessidade, de simplesmente fazer uma troca de produto só por questões estéticas, você vai manter os mesmos processos de fabricação. Então uhum. você já sabe exatamente o que você pode fazer. Então você não vai ficar viajando no desenho mais elaborado e mais assim mais viajado do mundo. É, o exemplo é carro hoje em dia né você pega querendo ou não, os carros são muito parecidos entre um outro a morfologia dele geral eles têm a mesma quantidade de peças ao redor, ele tem uh, o capô, ele tem o paralama, ele tem o um teto porque são questões de fabricação que se você extrapolar e querer colocar uma tampa, uma, 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 uma carenagem a mais ali, você, você aumenta o custo, e aumentar o custo talvez seja sair daquele, daquele, daquele grupo de compradores específicos e ir para acender para outro grupo, e será que você tem projeto, você tem design para isso, você tem qualidade de engenharia para isso, ou é só uma casca a mais? Então, é, esse flerte com a, os aspectos técnicos, ele acontece assim, no, momento, no primeiro momento bem distante, e você vai se aproximando dele, você vai se colocando, entendendo mais. No primeiro momento, você nem sabe se vai ser um parafuso, você vai fixar. No final do projeto, você sabe, ó, é o parafuso M3 que a gente vai fixar essa parada. Então, é assim: uma questão de a, a, as lupas né, do projeto. Né? Em um momento, você abre as possibilidades para pensar junto, para o cliente entrar na mesma. Na mesma na mesma sinergia que você, em relação a estamos criando juntos, estamos desenvolvendo isso junto, e você conhece muito, né? Como cliente, o cliente conhece muito isso, então a gente não pode deixar ele de fora. E a gente vai se aprofundando em cada um dos detalhes do projeto, e se aprofundando junto, e também, enfim, em alguns momentos, até estendendo alguns prazos, porque são trabalhos técnicos até demorados, e assim, é, e, e pode até ser repetitivo demais, e assim, até ser chato em algumas situações, mas. É, é, é super necessário que o designer acompanhe isso é, para ter fidelidade com o conceito que ele mostrou lá no início, porque também ele ele largar de mão o desenvolvimento técnico do, do produto é, sem, sem muita responsabilidade com o que tá por vir ali na, na linha de, ah, a gente vai usar esse encaixe, a gente vai usar esse material, a gente vai usar esse acabamento se o designer larga de, larga de mão também, a gente não tem um controle de qualidade, um controle de do que foi apresentado lá na primeira apresentação que era um sketch, era um desenho e na modelagem final já está completamente desconfigurado e não é o que até o cliente contratou e que ele, obviamente, gostou para ser aprovado e, enfim, acabou não indo para frente.
0: Cara, eu acho... Acaba entrando aqui numa... Aqui numa... Está uma discussão meio que um paradoxo, assim, né? Que o design já traz essa discussão de muito tempo para cá. Se não me engano, a Indy da Pastora também é da arquitetura, não é? Ela faz. Sim,
1: sim, faz. Sim, sim. Uhum.
0: E até na arquitetura mesmo se discute muito sobre a questão da funcionalidade e da questão artística, né? Do belo uhum. e do funcional, né? Uhum. E eu acho que ela entra muito nessa questão das limitações de produção, que você falou da escala, do tipo de produto, da funcionalidade, uhum. o que a gente quer, o preço que ele traz. Como é que isso te afeta, cara? Você já, um dia, já aconteceu de você parar e de pensar, cara, como é que está a minha carreira artística? Ou você já aconteceu alguma coisa de você parar consigo, de parar para refletir sobre a questão de arte e funcionalidade como, como profissional?
1: Uhum. Sim, porque uma coisa que a, a gente fala desses processos que ingessam um pouco né, o resultado, é, de uma certa forma, né, acaba que a gente não consegue sair... Tem dificuldade para sair de, de alguns desenhos padrões para determinados produtos. sim Você pega a cafeteira, por exemplo, cafeteira, é tudo igual, cafeteira, assim, é muito parecido. Porque tem uma questão ali que, cara, não foi só um que acertou a, a, a acertou a planilha do Excel lá com os números corretos depois de ter recebido o design o design, design fechado do designer, sabe? Eles eles enfim, você tem engenharia reversa, você consegue entender os produtos do, 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 dos do demais concorrentes. Então essa coisa de você ter um desenho Autoral, assinado Bonitão, tem muito imobiliário Imobiliário tem muito isso, tipo cadeira Mesa, é, tudo de madeira esculpido e tal, que é uma coisa muito legal E aí você tem essa parte dentro do design de produto E também você tem que ter uma responsabilidade Em relação àquele objeto ficar em pé Aquilo tem que funcionar Mas você tem uma liberdade um pouco maior porque você tem um, uma forma, né? Por, por natureza, uma cadeira basicamente são dois planos, né? Assim, ela tem um plano inclinado e um plano a 95 graus ali, que está tá quase tá quase ali paralelo ao solo. E é isso. Como ela se liga no chão, como ela se liga, Como essas duas peças se ligam entre elas, cara, aí vai da sua criatividade. E aí você consegue fazer muita coisa. E os materiais, madeira, né? é um material que aceita muita coisa. E hoje em dia, com usinagem é ainda mais popular do que antigamente, você consegue fazer muito produto de. Altíssima qualidade, com muita fidelidade ao seu projeto 3D e com muita fidelidade ao seu desenho inicial, com muita facilidade. Só que aí também, ó, o custo vai lá para cima também. Mas a parte imobiliária como um todo, é uma parte que os designers de produto, meio que quem tem esse apelo, quem gosta disso, até gosta um pouco. Fiz, fiz, fiz alguns projetos é, em design atoral, tem uma linha de... de que na verdade eu não assino, né? na verdade eu, eu trabalho na Índia da Costa, mas tá lá, enfim, o Guto me colocou como coautor também, mas é, é, é muito legal, é muito legal também, só que é uma coisa em que o certo e errado e alguns detalhes e algumas coisas depende muito da gente, do designer que tá ali com o papel na mão e tal, então é, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante é, mas ainda assim também não foge completamente pelo menos na minha perspectiva de alguns atributos técnicos para aquilo funcionar porque senão aí você vai também para o que é os irmãos campana os irmãos campana aquilo para mim com todo respeito, não é design aquilo aquilo é arte aquilo é arte assim são cadeiras que são feitas e não tem não tem possibilidade de você repetir duas vezes aquilo, mas enfim é uma, só uma posição minha é só uma é só uma é só uma opinião né a gente que vai dizer que sim enfim eu diria que não não dá fazer duas iguais. assim Então, a minha, no meu ponto de vista, é industrial sempre base, parte da premissa em que o seu projeto tem que ter alguma capacidade de replicabilidade. né Então, é, enfim, acho que... E só falando a questão autoral, na né, questão artística e tal, acho que dá para imprimir, sim, o seu desenho, o seu traço no produto final, sem ser tão é, podado pela engenharia ou pelos processos de fabricação. Basta que você conheça eles. Se você conhece eles, você vai conseguir transitar bem por esses, todas essas possibilidades que vão, vão estar ali adorando o momento em que, oh não vai dar para fazer seu design. Que pena. Ah, vai ter que fazer uma barata aqui. Vou adorar <risos> isso. Mas se você conhecer, se você tem ter... E não, em alguns casos, nem é um conhecimento muito, muito aprofundado, não. Mas é projetar com responsabilidade, desde o papel, ali é, pensando que aquilo vai ser fabricado. Porque ser, ser irresponsável no papel... É assim, você já tá, já tá dando margem para aquele desenho ali, famoso seu sketch mentiroso, né? Que não vai para frente. É um sketch muito bonito, muito legal, vem de uma ideia até determinado momento, mas chega em um processo, em um ponto do, do desenvolvimento em que tá, assim, mais incisivo as necessidades técnicas, a gente acaba perdendo e aquele é um desenho.
0: é precipício, né, cara? É, é tá isso aí. Tá caminhando é pro,
1: pro total erro. Pô, e... então uma galera boa aí. O Leandro, fala, galera. Fala, <risos> galera. Boa, que o Vini, o Vini entrou aí também, Pô, uma galera boa. Bom, galera,
0: já deixando de novo aí, cara, quem quiser fazer uma pergunta quem quiser levantar a questão, só mandar, a gente vai incluindo na conversa e, como sempre, muito obrigado a todo
1: mundo pela Pô, agradece, agradece.
0: por prestigiar. Boa, boa. <risos> e, Marcos, uma coisa muito maneira, cara, que eu acho assim, o objetivo do podcast aqui é justamente conseguir... Ter um espaço para essa questão do manifesto, né, da expressão, e é muito importante para mim, eu acho que para vários outros artistas, entender o seu ponto de vista, entender a sua voz, que é mais uma pessoa dentro desse universo artístico, e entender também o seu ponto de vista, que acredito uhum. que é assim, a gente conversando de uma maneira saudável, colocando os pontos, vendo o que fala... é assim que a gente cresce, né? é assim que uhum. a arte vai surgindo, a arte vai evoluindo durante a história, né? uhum. durante esses debates. E eu acho muito importante, eu achei. Muito importante a forma que você colocou o seu ponto de vista, o que que você acha, como é que você enxerga isso, porque é exatamente essa a ideia. Aqui. Então, assim, não fica com um pé atrás de falar, ah, não, é só é. um ponto de vista e tal, porque essa é a ideia, entendeu? Segundo a sua experiência ali dentro da Índia, que é uma empresa bem reconhecida, e você como é que você vai se formando, eu acho muito interessante, porque a forma que você estava falando sobre as coisas, eu fico repensando até a minha forma. Eu acho que, assim me faz crescer muito como artista, oh, me faz muito como profissional, que eu sempre vou colocando, sabe, um paralelo, que nem você falou do início ali, da questão de... São mercados paralelos, muitos pontos se cruzam, e eu como modelador 3D, cara, eu fico vendo hoje em dia, pensa na questão do... Quando a gente fala do cliente, né, do, do projeto, assim, do briefing bem fechado. Cara, quando alguém tá começando no 3D, para impressão, né, geralmente o pessoal pega action figure, pega essas coisas assim e bem fechadinho é o copista né tipo é o cara que está começando ali está aprendendo, mas ele ainda tá só copiando aquilo que foi dado sabe e com o tempo eu vejo que a pessoa vai aprendendo, vai vendo que existem possibilidades, que mesmo como repetindo as suas palavras, mesmo dentro desse processo técnico, que no final vai precisar ser impresso, tem que respeitar as leis da física, tem que uhum. ser capaz de ser sair numa impressora 3D né não pode ser fino o material não pode ficar pendurado a ponto de quebrar Ainda assim é possível ter uma capacidade de expressão no traço. Ainda assim uhum. é possível você assinar com a sua forma de fazer, né? Uhum. E é muito interessante que nem você falou sobre a questão dos móveis também. A gente parte para uma outra área mais artística também que a pessoa consegue fazer as peças próprias, né? Por mais que seja impresso, às vezes ela pega até, por exemplo, uma cadeira, uma cadeira, ela né? funcional. Tipo um personagem é né? um personagem, mas ela consegue ter uma liberdade maior, às vezes o um projeto pessoal de pegar esse personagem e conseguir passar uma mensagem com esse personagem. Mesmo que o personagem exista, ele consegue colocar o próprio traço. Por exemplo, o Gabriel Soares, que está hoje bem em alta, ele faz cartoon, ele pega os personagens coloca o traço dele. Dá para ver a personalidade dele dentro de cada peça. Isso é, é muito é. interessante, sabe? É, é. E isso é muito legal que, cara, é muito rico isso que você estava falando. Eu acho importante até para quem está começando na área, está transicionando na área, para entender que essa limitação não é tão limitante assim e também não, não é tão liberta assim, sabe? Existem uhum. regras, mas existe a possibilidade de você colocar essa sua assinatura. E é importante isso também para o uhum. crescimento artístico, né, cara? E é. o que eu queria ouvir mais de você também entender é, durante essa sua jornada, cara, você falou assim, teve vários filas, teve uns projetos da da faculdade já saiu para a Índia. Como é que foi esse processo? Como é que foi, assim, de onde é que você começou para depois entrar na faculdade? Como é que foi isso de pegar uhum. os tris, depois pô, parar lá dentro da Índia, sabe? Como é uhum. que foi essa caminhada que você teve
1: aí? Maneiro, maneiro. Só eu queria complementar uma coisa, você falando sobre as ferramentas, né? Enfim, mas eu acho que é uma coisa que até costumo dizer ali para os estagiários lá no escritório, que... As ferramentas que a gente usa no dia a dia, elas assinam o um projeto junto com a gente. Elas assinam o um projeto junto com a gente. Foda! Tipo, e isso aí, você tem um exemplo do, da Serifa. Até hoje, nas tipografias, tem lá a Serifa, que ainda é resquício do cinzel na hora de fazer as letras lá e tal. É... Antigamente, quando se esculpia. Então, as ferramentas assinam com a gente. A gente tem que ter o, o cuidado de saber em que momento elas estão assinando mais, em que momento a gente está assinando menos. A gente não pode se deixar levar pelas ferramentas. A gente tem que conduzir. E isso é um, é um momento em que... eu, 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 eu A meu software de modelagem que eu abri na vida foi o, o Blender, né? Então, eu entrei no Blender... O que, que é isso, gente? Era o Blender... Sei lá que Blender era aquele. Agora está no, tá no 2.8 ou, ou 3. Acho que está no 3, né? Gente, boa, a está no, tá no 3.1. Né? Assim, eu entrei no Blender... Eu acho que estava no, sei lá, no 1, no 1, ou muito antes disso, né? Fazer já seus bons 10, bons 10 anos. Então eu não sabia nada daquilo. Tudo que era atalho, né, cara? Tudo, tudo atalho, um monte atalho. Foi, o primeiro programa. foi um software assim que eu abri e eu tentei fazer alguma coisa. E aí eu fiz lá, ah, assim. E você, assim, eu, eu lembro do que eu fiz naquele primeiro momento, depois de uma semana, né? Não, não, não se faz em, em, em 20 minutinhos, mas depois de uma semana, eu vi que eu não tinha controle de nada. Eu não tinha controle de nada. Eu abri os ZBrush também, algumas vezes, também no passado, muitos anos atrás, e fiz, acho, que, acho que eu modelei algum Hellboy, alguma coisa chamada é um Hellboy, eu acho. E, mais uma vez, acho que até tem imagem aqui disso. Cara, mais uma vez, quando eu lembro dessas imagens, eu vejo que eu não estava no comando. Eu não estava no comando, eu não tinha, assim, sendo comando. Isso é uma coisa muito difícil de pegar, muito complicada de pegar, e com o tempo que a gente vai pegando, assim, é com a prática, com o dia a dia, quebrando a cara é se, se está piando com o software ali, é passando de madrugada de vez em quando, mas também é gostando da coisa. Eu acho que, tem que a gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Então essa coisa de vamos assinar junto com o software, vamos assinar junto com ele ali no rodapé, mas vamos continuar, vamos ter, tentar ter o controle. E isso é uma coisa assim que, para a galera tá começando, a galera que acompanha o seu canal assim, isso chega, em um momento chega. Perseverar é continuar tentando. E a coisa que você falou também, copiar sabe a gente a gente enfim a natureza acontece assim replicando replicando tem uma hora que a gente erra um pouquinho é um traço de criatividade ali ó já virou novo então é nesse momento que a gente copiar bastante olhar bastante referência é uma coisa muito legal isso eu faltando design de produto é, como eu acho que também se aplica muito bem ao que ao que você desenvolve, desenvolve no dia a dia Sim, ah, é porque criação eu... Criação é nada mais
0: que você pegar todas as referências que você tem da vida, assim, né? Uhum. Do que você já viveu, do que você viu, do que você experienciou, e você em cima disso desenvolver, né? Aí que entra a criação. Tu não cria do nada, tu cria a partir uhum. das referências que você tem. Eu acho que isso... Quem tá começando acha muito que ah, não posso pegar muita referência, não, tô copiando, não sei o que, mas, cara, tira isso da tua cabeça, porque criação uhum. é pegar a referência em cima dessas referências, você tr trazer uma inovação, trazer alguma coisa nova ali, colocar a sua linguagem, sabe? Então, Exatamente isso, não tem como que desse referência nenhuma,
1: né? É, e a natureza está aí para dizer que, enfim, a gente não é bom em copiar, não, né? Os genes, todos estão, cada geração dá uma mutação e gera uma coisa nova, de vez em quando dá é coisa ruim, de vez em quando dá é coisa boa. Então, é assim e a gente que chegou, né, depois de bilhões e bilhões de anos de evolução. Como, por que, é que a gente vai repetir esse processo que é tão interessante, que é copiar, copiar, copiar? Mas chega algum momento em que copiar não basta para a gente, a gente começa a fazer o nosso, e a gente tem é, bagagem para isso. Então, uma hora vem, uma hora vem.
0: Deixa eu ver aqui, o pessoal está começando, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A ah, Adri, o pessoal está aparecendo, obrigado, galera, de novo aí por toda, todo o apoio, acompanhando aí. Ó, acho que aquelas circunstâncias é digitalizar, que o Vini, o Vini falou aqui, deixa eu, aí que subiu a mensagem. Acho que aquelas circunstâncias é digitalizar o desenho e inserir diretamente no software para construir o traço. Spline, é bem evidente disso que você está falando, Cara,
1: eu ah, já peguei sobre o que ah, era. Ah, eu acho que ele está comentando sobre porque tem tem uma perda, né? Quando a gente vai passando de uma ferramenta para outra ou enfim, de um ambiente para outro, né? Assim, a gente desenha, a gente pelo menos o Vini trabalhou comigo, e a gente costumava desenhar bastante e depois passar para o sólido, né? Passar de outros para modelar. E aí, assim, você é bom que você use o seu desenho de referência para modelar em cima dele. Porque, ah, não, eu sei mais ou menos o tamanho, eu estou vendo, estou com o um papel aqui na minha frente, é claro que eu vou desenhar igual, modelar igual. é bem assim, tem todo um gestual aqui, algumas linhas, né, alguns traços, principalmente o pessoal do automotivo, e eu gosto também dessa parada, então você consegue ver né, que é uma linha, um milímetro para cima da impressão que o carro é mais veloz mesmo estando parado. Então, esse tipo de coisa, você captar isso, é bom que o, a ferramenta inicial, lá, o lápis, esteja, de uma certa forma, dentro do ambiente virtual, que ele vai estar lá o quê? Bota o desenho lá atrás, Desenho em cima do seu desenho. E até outra coisa também, é, com relação a desenho, a ilustração mesmo, que eu acho que é um ponto de partida para todo mundo que gosta um pouco desse ambiente 3D, assim, ao é desenho, né? É essa coisa... Uh, a, gente, a, gente, a gente adora uh, se considerar uh, a pessoa que desenha muito, que modela muito, gostaria, ou gostaria de ser, né? Uh, e a gente tem um pouco de vergonha de passar por cima em algumas situações, de desenhar em cima de overlay, assim, fazer um overlay gente se você fez um desenho você gostou daquele desenho deu errado por 20%, você passar por cima do seu próprio desenho você está copiando você mesmo você não está copiando outra pessoa se isso é um, um <risos> problema para você é, passa por cima não tem problema e principalmente para galera de produto e que é um que é um é um grande problema assim que é tipo a gente sempre desenha os desenho, os projetos em vistas né tipo vai desenhar um sei lá uma cadeira desenha você lateral você frontal e tal e aí enfim não vai ficar desenhando solto num papel em branco. Desenha um template com as dimensões. Já tem isso para centro, clarinho, bem baixinho lá. Todas as cadeiras que você desenhar na mão vão estar com a posição certinha. Se você quiser, eu acho que também dá para aplicar isso no que vocês fazem no diariamente, que é tipo, vamos usar um personagem. Se já tem algumas, alguns pedestais, tem algumas estruturas base, desenha ele. E desenha, bota ele numa impressão, imprime 5, 6, 7, 8, 10, 20. E desenhe em cima daquilo. Pelo menos uma base de comparação em que você vai pegar os cinco, seis desenhos do final do dia e vai conseguir comparar porque eles têm minimamente a dimensão, a minimamente o volume parecido. Então é uma coisa também que, enfim, ajuda muito. Eu acho que era isso que o Vini estava querendo falar, mas eu acabo sempre me estendendo e falei bem mais. Oi
0: isso Cara, eu acho interessante você estar falando da cópia Porque existe, com certeza, esse preconceito forte da galera Ou até um medo, ou achar que está copiando e não está fazendo Não sou eu que estou fazendo, estou copiando Mas uma coisa que eu tenho para mim Uma coisa que eu passo da experiência que eu tive É que existem momentos e momentos Objetivos de trabalho, assim Não sei se você, se você concorda, tem ou você acha tá? Mas a forma que eu entendo isso é que existem objetivos de trabalho, sabe? É, existe o trabalho que por exemplo eu estou fazendo um projeto de Pokémon lá do... de modelar todos os Pokémons ao vivo o, pro... o objetivo desse projeto não é colocar fazer uma criatividade Desenvolver meu lado artístico não o objetivo desse projeto é fazer uma estrutura lá que eu gosto assim meio que até forma de homenagem à empresa lá e a partir disso também desenvolvi meu tempo de trabalho modelando fazendo várias peças modelando com as mesmas ferramentas é desenvolver também a percepção né, do modelo. Então, muitas vezes eu modelo ali por cima, coloco a imagem em assim cima para ficar o mais parecido possível, que é esse o objetivo ali de rememorar o, o, o Pokémon mais próximo possível dele. Então, assim, a cópia ali, ela está me fazendo crescer de forma mais rápida no técnico, de aprender a ferramenta, de acelerar meu trabalho, conhecer meu tempo de trabalho, de estar tá experimentando ferramentas novas... Então, nem sempre o trabalho ele tem a ver puramente com criatividade, né? com experimentação, Sim. com ser um artista Sim. foda, com desenhar, fazer desenhos próprios. Eu acho Sim. que isso muitas vezes as pessoas perdem isso. Né? E Sim. esse trabalho de cópia ele chega a ser tão importante quase que um trabalho sem cópia nenhuma, porque ele faz crescer como artista, né? ele faz entender melhor sobre a ferramenta, ele faz uhum. é, a ferramenta quase que ser cada vez mais parte do seu corpo. Né? O que, que seria... Do artista sem as ferramentas, se não entender as ferramentas que ele sim, usa, né? Sim, então, sim. que nem você falou, é super importante essa etapa de cópia, né,
1: cara? Sim, a gente tem que ter parâmetros, assim, a gente entender a nossa régua, né? A gente saber o quanto que a gente tá subindo nela, é, assim... E quando você diz, é, assim, copiar, né? A gente tá copiando é uma outra referência, não é? A cópia do projeto inteiro, assim, é, é, é usar... Assim, se, se hoje somos sociedade, é porque outras pessoas pensaram nisso... Em momentos atrás, a gente, enfim, a gente tá no, no, nos ombros dessa, de, desse, dessas pessoas. Enfim, é, é um ambiente que é artístico também. A gente pode pegar muita referência, copiar uma coisa ou outra para aprender, e fique bem claro: uhum. para aprender. E em determinados momentos, copiar a si mesmo também. É, olhar o seu desenho antigo, pegar uma referência, enfim. Tem espaço para isso, porque é mensurar a sua entrega com o seu tempo. E olhar isso e saber o que, que você pode fazer. Assim. Seria maravilhoso ficar sempre com traço E conseguir desenhar sempre aquela linha incrível não sei o é, Nem todo dia a gente acorda bem Então bota lá as dimensões certinhas O que você quer chegar E faz em cima de, em cima de um template Em cima de uma base conhecida Você vai ter um parâmetro bom para manter algum nível de replicabilidade De algum desenho, de alguma modelagem Enfim Ó, tem mais e mais
0: Comentários aqui, teve o do. Deixa eu ver aqui, do Kikin Fake 3D. Vocês acompanham o trabalho do Doutor Garuda no YouTube? O cara é monstro no desenho na escultura. Cara, eu ainda não conheço. Eu vou te pedir que depois me manda o, o nome. Eu acho que também assim, super aberto aqui no podcast para receber indicação. acho que vocês conhecem, pode mandar. Eu vou correr atrás. Se, se puderem fazer alguma ponte também, vou estar tá chamando, vou estar tá conversando. Depois me manda aí para não esquecer o nome, porque o no comentário não salva, cara. Vou depois lá no privado.
1: Maneiro, maneiro. Victor, é, um né? ca... é um cara que eu conhe... que, enfim, acho que extrapola as as, as barreiras aí barreiras é, da galera é? que é o não Grasset é Grasset, né? Grassete, que é impressionante. Grassetti, é. Grassetti, é impressionante. É um impressionante lá, o trabalho te... é impressionante trabalho é dele, impressionante. Isso é muito legal, cara. É assim, é uma coisa da gente ler bem fontes diversas, né? Porque enfim, a galera de uhum. design de produto ah, assim, a gente tem um ambiente de modelagem específico, a gente tem um ambiente de desenho específico, a gente tem um ambiente de prototipagem específico. É a piscina, é o solid, é a prancheta. Esses ambientes são meio que ah, É o que te dão, dão os caminhos das pedras, fala, faz ah, a cura, vai por aí. Mas como é que a gente vai manter aquele esquema que a gente falando, né? Sobre e copiando e melhorando, copiando e melhorando, pegando referência melhorando, pegando referência melhorando, se a gente bebe sempre as mesmas fontes ou tem as mesmas ferramentas. Então, é uma coisa que eu sempre tento fazer. Eu estou tentando voltar, enfim, quando eu abri o Blender há 10 anos atrás, enfim, eu não mexi, não fui para frente, infelizmente não consegui, acabei indo para mas eu tenho o Blender aqui instalado no meu computador e... Tentei fazer uns um, 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 um tutoriais, fiz uns fluidos caindo aqui, só consegui fazer aquelas coisas: água ah, caindo para lá, água indo para cá. Use é, Brush também, já fiz, eu até frila no lá, mas há muito tempo atrás. Tirar! Mas foi, foi, era uma coisa específica, era um, era um produto, uma órtese, né? E aí tinha um, uma relação com a estrutura óssea, e eu não conseguia modelar a estrutura óssea de jeito nenhum, daí da, da, tela de cachorro, e aí consegui fazer no Blender para dar uma ajuda. Mas, enfim, foi mais visual do que, efetivamente, o tamanho correto. Uhum. Mas, sabe, você com esses outras ferramentas, quando a gente diz aquela coisa da, da ferramenta assina junto com a gente, quando quando eu estou é, é, acostumado com uma ferramenta só e fico nela sempre, 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 ir para outra ferramenta, traz áreas novos para o meu trabalho do dia a dia. Enfim, não é que eu vou parar de mexer no de outros e vou mexer agora só no Blender. Não, mas talvez eu veja o meu... Desenvolvimento de projeto dentro do software que eu uso diariamente com outros olhos, por, por só ver uma ferramenta nova, sabe? Isso é uma coisa muito legal. assim que Acho que hoje a gente também né, Tá em tá mundos aqui, a gente olhando para o mundo do outro assim, e, e tentando sugar um pouquinho, que eu acho que é muito legal. Sim,
0: sim, exatamente, cara. Até o, o Vini tava falando aqui, ó, de queria fazer um mexendo curso de arte cênica, de cenografia e indumentária. Embora pareça distante de design, tem muitas referências boas para criar personagens. Tipo, exatamente isso. Beber de fontes diversas. Né? Eu lembro que eu tava na, na faculdade, eu fui fazer... Eu puxei uma, uma ou duas matérias de moda. Aí o pessoal falou, caraca, fazer moda? O que, que você vai fazer para roupa, costura? era matéria de costura. Eu falei, uhum. porra, meu irmão, eu quero fazer personagem. Então, assim, o que, que tem? Eu, porra, eu... imagina a riqueza que deve ser eu estar costurando na mão ali, entender uhum. como é que a, a roupa encaixa, depois eu vou criar um personagem e entender como é que uhum. essa roupa vai ter o caimento no personagem, vai... Vai assim, complementar a história desse personagem. Né? Então, assim, sim, sim. os lugares que a gente menos acha, a gente vai conseguir claro. muita experiência, muita muita coisa nova,
1: né? Claro, claro. E, e a, gente, a gente, enfim, o resultado do nosso trabalho é o um resultado de, querendo, querendo ou não de da cultura em que a gente está inserido. E de vez em quando a gente não está inserido em alguma cultura e Com tem que certeza. gerar um projeto relacionado àquilo. Então, a gente se fechar em alguns mundos, em alguns conceitos pré-definidos, assim, não, você tem que estudar aquilo, você tem que estudar aquilo lá cara a gente trabalha com criação então quanto mais inspirações a gente puder trazer de fora é, para os nossos desenvolvimentos, é, mais chance da gente sair um pouco do que do mais do mesmo, né de ter um resultado um pouco mais criativo é, e não necessariamente é, só em aspectos em aspectos é, é, artístico né artísticos, também aspectos técnicos de vez em quando porque é, vamos fazer um que um, a gente está trocando aqui falando de possibilidades de áreas distintas, é, você tem algumas soluções técnicas para suas impressões 3 d que talvez eu não tenha. E eu, te, eu imprimo as paradas em 3D aqui, tá cheio de cacareco imprimo impressas 3D. Claro, cara, é, você aí, vindo, com é, é isso. Aí, enfim, isso aqui é até um, é um, produto, é um produto médico e tal, eu testando a pega e tal, Você imprime um, imprime outro, aí não dá certo, imprime de novo. Mas é assim, a gente tem as mesmas ferramentas, a gente tem saídas diferentes. Então, gente, essa troca aqui, enfim, não só essa, mas qualquer uma que, que, é, é, que aconteça no dia a dia, assim, é sempre rica, sempre dá para tirar alguma coisa.
0: Ô, Marcão, deixa eu te falar hum. também, cara. Eu te pedi é, até para, assim, separar uma frase. Eu tinha te pedido uhum. lá da frase, não sei se uhum. tu lembra, né? eu te falo, acho que ia um tempo, não sei
1: se... Ah, lembro, 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 lembro 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 ah eu, eu falei da frase que é até meio bobinha cara ela é meio assim é, é assim meio simplória, né mas eu, eu acho legal porque tem muito a ver com o que a gente estava falando nisso na conversa sobre essa coisa de é, de pessoas né assim de pessoas a gente trabalha com objetos mas a gente de verdade a gente quer agradar pessoas a gente quer né, agradar né a gente quer servir de uma certa forma né que nosso trabalho é, seja útil, a gente quer que seja útil, seja de um aspecto estético que tem sua utilidade também, é, ou seja um aspecto efetivamente né, útil né, em questão de uh, gerar alguma função ou, ou ajudar em alguma tarefa do dia a dia. Que é, enfim, mudar o mundo, né, aquela coisa. Né? Sem mudar o mundo de alguém, é, já é mudar o mundo. né A gente não precisa ser o presidente dos Estados Unidos, ou presidente, enfim, nossa republiqueta de bananas aqui, para querer mudar o mundo. A gente pode mudar do nosso jeito, e mudando de o mundo de alguém já é algo já é algo notório, já é algo é, importante. E, e nesse, eu acho, é né, uma questão que eu acredito, é nesses degraus em que a gente vai passando é, com experiências pessoais, né lidando com clientes, lidando com é, empresas, a gente vai mudando um pouquinho a vida das pessoas ali, e elas vão mudando a nossa vida também enfim, a gente vai levando na vida, o dia a dia, a rotina é, sempre imaginando e sempre tendo, tendo, pelo menos a esperança, de que está sendo um pouquinho melhor está sendo um pouquinho diferenciado eu acho que, acho que é uma, uma coisa que, de uma certa forma, norteou eu chegar até aqui, enfim vai nortear até, sei lá quando, mas, enfim, continuar produzindo coisas que possam, de uma certa forma mudar um pouquinho o mundinho da galera enfim, aos pouquinhos, né Sabe a gente... que é
0: interessante, cara? É, eu pô, comecei esse projeto assim com a ideia justamente de poder fazer um pouco mais a diferença para a galera que está começando, né? de poder mostrar toda essa carreira artística de artistas pô, já consagrados, são empresas importantes, que muitas vezes assim passaram por experiências às vezes marcantes, que pode muitas vezes alguém está passando agora e pode ajudar essa pessoa. Uhum. E essa questão da frase, eu acho que foi uma coisa que... Eu tive muito, muita certeza de partir disso, né? Que foi até eu que decidiu o nome do podcast, Manifesto Artístico. Então, a ideia da frase é justamente de ter uma liberdade de uma expressão, uma frase, uma coisa que seja importante para você. E ontem, eu estava na, na livraria, que é a Livraria Cultura, e eu estava andando assim, vendo os livros, design, arte e tudo mais, aí eu vi um livro chamado 1%. Aí eu fui ver esse livro 1% e ele basicamente, cara, ele pega 100 pessoas e ele pega a história... Cada pessoa tem uma página só do livro, assim, tipo, cinco parágrafos que ele fala sobre essa pessoa, e embaixo do nome de cada pessoa tem uma frase de cada pessoa. Eu falei, caramba, cara, que irado, assim, tipo, poder ver de artistas, de pessoas, não só artistas, mas de pessoas famosas, pessoas importantes na história, que tem uma frasezinha que consegue descrever um pouco da visão de mundo daquela pessoa. E a primeira pessoa que que estava lá, era da Madre Teresa de Calcutá. E estava falando, não lembro a frase ao é certo, mas falava basicamente sobre que ela acreditava que cada gota do oceano faz a diferença, sabe? É, que ela, é. justamente, cada passinho que ela fazia, ela acreditava que fazer o bem, né? quem, for, quem quer que seja, né? Aquilo ali fazia uma diferença no oceano. E é basicamente isso que você também tá falando, né? cada Mudar o mundo de alguém já é mudar o mundo, né, cara? Uhum. Assim, eu achei muito louco, que foi uma coisa tão recente, uma coisa... Uma das poucas frases que eu li ali na hora, eu falei, caraca, cara, tipo... Como as coisas conversam, sabe? Uhum.
1: Legal, 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 legal.
0: <risos> e, e, Marcão, é, desculpa, pô, chamar de Marcão, geralmente... Tranquilo, cara, que
1: isso, cara. Caião, caião, pô, tranquilo.
0: <risos> é, pessoal dando parabéns aí pela entrevista. Obrigadão, Vini. Valeu demais. E, cara, a gente já... Como é que tá fechando? Acho que deve ter uns 10 minutos ainda
1: uhum.
0: Eu queria te, justamente, só para a galera ter uma noção também, como é que você começou essa carreira, cara. O pessoal que está começando uhum. agora também entendeu um pouco dessa questão uhum. do, dos desafios que você teve, uhum. das desse início, desse início até onde é que você chegou, de forma mais resumida assim, bem, só para a galera te conhecer um pouco mais também.
1: Tá, tá bom. <risos> então, enfim, para quem chegou aí também agora, né? Eu sou design de produto, formado em desenho é, pouco pela, pela em desenho industrial, né? É... E, enfim, eu desde moleque sempre gostei de desenhar pra caraca, adorava desenhar, assim, adorava desenhar. É, tive a oportunidade lá com meus 13 anos e tal, consegui fazer um curso, eu morava na Baixada Fluminense, consegui fazer um cursinho é, de ilustração de desenho e tal, figura humana e tal. Aí passei na, na processo seletivo lá, aqui, enfim, fiquei feliz pra caraca, fiz o curso por um tempo, sim conseguir aprender mais coisas Nanquim, um pouquinho um pouquinho de, de desenho com grafite Com um pouquinho mais de qualidade e tal uh, Aí comecei a pegar meus frilazinhos de desenho Desenhar a amiguinha da escola Desenhar o parceiro, desenhar X-Men desenhar Enfim, personagem que a gente adora e tal uh, <risos> E eu queria desenho para mim Eu queria que o desenho tivesse a ver com a minha formação eu não sabia que era desenho industrial Lá com... Até os 16 anos eu não sabia que era desenho industrial achava legal, gostava de carro, achava muito legal. Pô, carro é maneiro. Aí fui atrás da internet, enfim, na época em que a internet fazia barulho, quando a gente começava a discar, né? Fazia aquele barulho maluco. Aí a gente, enfim, na madrugada de sábado que podia usar e tal. Aí pesquisando lá, eu descobri uma, uma definição. É, e a definição falava sobre o que era desenho industrial. E o desenho industrial é o cara que, enfim, que pode desenhar diversas coisas, entende cliente, entende sobre desenho, entende sobre processo de fabricação. E ele, enfim, pode desenhar de um frasco de perfume até um, até um avião. Caraca, quando eu li aqui, eu falei: é isso que eu quero. Pronto, é isso aí, é o que tem no meio. Entre um frasco de perfume, e um avião. para desenhar o mundo inteiro, não é? Aí eu fiquei maluco, falei: cara, é isso que eu quero. E aí comecei a, enfim, aquela loucura de vestibular e tal. E vindo de escola pública, enfim, é muito complicado. Assim, é, 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 um, é um abismo gigantesco em questão de ensino voltado para as provas né, de, de, de vestibular fiz pré-vestibular, doidado, estudava de madrugada, estudava meio maluco, minha mãe pedia para parar, porque eu, eu queria, estava eu obstinado, e eu consegui passar para a PUC, consegui uma bolsa de 100% na PUC em desenho industrial. A última vaguinha lá, o que estava faltando, a última, para fechar a porta e ninguém entrar mais, consegui na, na PUC, fiquei muito feliz, mas depois de ter chorado muito, porque antes, eu, antes de saber disso, eu, eu não tinha passado na UERJ, né? e a UERJ todo mundo, né? eu é muito, a UERJ, porque a UERJ foi o primeiro curso de desenho industrial no Brasil, então tem muito nome, é, mas eu dou graças a de Deus para a PUC, porque depois de ter passado por um tempo lá, conversado com pessoas da UERJ, é, eu vi que, enfim, a estrutura da PUC é muito boa. E a PUC, sim, tem laboratório, desde de informática, né, laboratórios voltados para software e tal, a laboratórios físicos para desenvolvimento de modelos, mocarros e tal. É, enfim, foi um sonho. Eu entrei na PUC foi um sonho. Foi, assim, é, foi uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. E lá a gente faz contatos. Meus contatos que você está fazendo com você agora que a gente fez lá na Puc né enfim diversos outros contatos que abriram possibilidades que não é necessariamente ganhar dinheiro mas é ganhar experiência e no primeiro momento a gente tinha um frila de duzentos reais de 150 reais assim a gente quer para fazer desenvolver o mundo projetar um mundo inteiro só não é só cem reais está tranquilo não sei que e começou assim <risos> com frilas com amigos assim amigo de turma ah quer uma ajuda posso te ajudar não sei que não te pago fica tranquilo e esse tipo de coisa começa assim você trocando ideia justamente com seus pares Quem está do seu lado É a galera que está ali do seu lado Que tem as mesmas dúvidas que você Então abrir o software de modelagem Ou abrir a prancheira para desenhar E trocar com essa galera que está do seu lado E olhar o que, que ele fez Opa, o que, que você fez? O SolidWorks funciona, ele é paramétrico né? Então ele tem uma, ele tem uma árvore né? Que registra todos os seus, seus comandos Então eu futucava ali Antes de saber mexer de verdade no software Ficar mexendo na galera eu, Pô, como é que você fez isso? Então, trocando no dia a dia é, e aí, enfim, começaram a aparecer os frilas, um trabalhinho aqui, um trabalhinho lá eu é, comecei a pegar uma experiência, entrei em monitorias também na PUC, fiz monitorias de desenho que eu gostava muito, monitoria no laboratório de volume, que é um laboratório de prototipagem e tal, né, impressora 3D corte a laser, CNC router e tal e depois um, um, uma iniciação científica na no Next no subsolo da, do Kennedy ali, um, um, foi aonde eu comecei a mexer com impressão 3D, com fabricação digital, né, assim, eu acho que foi bem mais abrangente, que não foi só impressão 3D, foi com fabricação digital como um todo, com scanner 3D, e eu sempre gostei muito de tecnologia, mas foi assim, o que eu sabia para chegar ali, é, assim, não tava nem perto, né, então foi uma experiência em que foi dada para um aluno da PUC, assim, foi o Jorge Lopes que me deu, assim, essa oportunidade, e foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom. Aí ali eu afinei algumas coisas em questão de modelagem, até de desenho, comecei a melhorar algumas coisas, ferramenta. Nossas possibilidades assim, de ferramenta, eu, eu melhorei ali. Aí fiquei um ano fazendo iniciação científica, é, trabalhando com prototipagem rápida, né, principalmente impressão 3D, né, e foi assim, sempre, sempre era um aprendizado novo, porque as impressoras eram, a 8, isso já devem fazer uns bons nove anos, oito anos e meio, então, há oito anos atrás, impressão 3D era bem raro no Brasil, era bem difícil de você, você acompanhar. Tipo, uma, uma, uma impressorinha, essas impressoras caseiras, que hoje são super populares, que tem aqui em casa e tal, isso aí você não comprava por menos de, de 15, 16 mil, é, e ainda pouquíssimos, e a qualidade era muito ruim. Você tem que ter um conhecimento de código muito grande, hoje em dia tem interfaces melhores. Mas enfim, aí saí da, saí da iniciação científica, estava com muita vontade de desenhar produto. Pô, sou designer de produto, quero desenhar produtos. Aí apareceu a oportunidade para trabalhar numa empresa chamada Nave City que é a empresa que desenha... Desenha aqui... Vende celulares. Vende celulares assim... E vende GPS na né? época. Uma coisa que não existe mais, né? Que é GPS de botar no carro. E aí, cara... Entrei lá, primeira reunião, vamos desenvolver tal produto que não sei o quê. Passei, e assim... Achei que ia ser o novo John I, de que que assim, a Apple ia perder pra gente fácil. Porque ia desenhar muitos produtos virados. Enfim... Questão de custo, assim, os produtos não eram desenhados por nós, não eram desenhados pela empresa, eram comprados na China e era só a tampografia, né? só os adesivos e tal que a gente fazia. A gente montava basicamente a nossa marca em projetos prontos e a gente fazia um render, uma coisinha bonitinha. E era isso. Mas eu aprendi muito sobre render, aprendi muito sobre render, render para produto e foi muito legal nesse aspecto. Então eu saí no primeiro momento... Lá, na, né, lá em monitoria, desenhando desenhando um pouco melhor, na iniciação científica, entendendo sobre prototipagem um pouquinho melhor, E nessa primeira estágio fora da PUC, entendendo sobre render um pouco melhor, e aí meu quarto estágio, quatro, né, quatro momento assim profissional, foi para chão de fábrica, uma empresa que fazia equipamento de musculação. E eu pô, hoje eu estou magrinho, mas, cara, eu amo bem, magrinho, bem franzindo mesmo, bem franzindo mesmo. Então eu fui começar a malhar. Eu comecei a malhar para entender o que eu estava fazendo, que parecia máquina de tortura. Eu não sabia Tirado. se funcionava. Então, eu entrei em, assim, em contato com produção de equipamentos de musculação, que são equipamentos aqueles que estão na Orla. a empresa chamada MUDE, que são aqueles quadradões aqui no Rio de Janeiro. Tem aqueles que você malha e tal. Ela faz também equipamentos que são semelhantes àqueles de academia. Só que são mais simples e tal. Eles são para ficar no, em ambiente aberto. Enfim, foi um aprendizado muito legal. Então, eu entendi um pouquinho também sobre fabricação assim entendi é, vi as coisas acontecendo, vi o quanto que um detalhe de ah, errou qual é o diâmetro da furação do tal produto, é alguém lá no chão da fábrica que se ferra, aumentando ou diminuindo, aumentando no caso, né? diminuindo não dá pra ver, mas aumentando a furação. E aí depois disso, assim fiz um projeto final que enfim, era o que eu queria fazer de projeto final, usei tudo que eu peguei nesses estágios, prilas trabalhos, iniciação científica, monitoria, eu fiz um projetinho que eu queria muito, os professores até lá. opa, acho que não vai dar, que era fazer um carro. Era o que eu queria, enfim. Bati o pé junto com o meu parceirão, meu grande amigo, Norton. E aí, o projeto final foi, assim, pensado para ser uma vitrine e mostrar essas ferramentas que eu tinha aprendido todos os anos da faculdade. E aí, enfim, acabou a faculdade, meu primeiro dia de formado, foi o dia que eu me senti mais estagiário na vida, foi o dia que eu cheguei na Índia da Costa. E aí, enfim, que foi foda. um dia em que eu consegui pegar todas aquelas ferramentas que eu vi de forma é, 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 parcelada né, durante aquela enfim, aquela, aquele carreira, minha carreira até ali, né, nem era carreira, porque é o primeiro dia de formado, que ali eu vi tudo concentrado num lugar só. E aí eu, opa, aqui o buraco é mais embaixo, aqui a parada é pesada. E sim, aprendi muito, até hoje ainda aprendo todos os dias, e isso que eu agradeço do meu trabalho é tipo poder aprender todos os dias assim, daquela experiência que eu contei de entrar numa sala de cirurgia e aprender o que, que, que é capa de gordura no inferior do abdômen, essas coisas assim é um aprendizado que talvez eu não use mas, de, mas é uma coisa muito interessante é uma coisa muito legal, e para aquele projeto específico é muito importante, então é, assim, hoje eu consigo, eu trabalho é, e também, não só lá no escritório mas com os frilas que me rodeiam e tal que a gente sempre acaba fazendo um com coisas que, assim eu gostaria que o Marcos lá que leu aquela definição do que, que era design ainda não fez o avião, ainda não fez o avião, mas fez frasquinho de perfume lá na aula do Massa Raro, lá no laboratório na PUC. Ela tinha uma aula que a gente fazia um, um, um frasquinho, mas já fez algumas coisas legais. E eu acho que eu nem fazer, é nem questão de fazer, mas a é questão de participar. Eu acho que não é, eu não sou dono de projeto nenhum. Eu participei de muitos projetos e acho que isso é bem legal e muitos não foram para frente mas muitos deixaram muito aprendizado e enfim eu acho que a parte mais legal é essa é ter aprendizado, entregar, ter resultado é claro mas é assim a gente saber que saiu de uma certa forma um pouquinho diferente né de cada um das aventuras que a gente entrou. Sim, o resumindo eu acho que é o
0: projeto final que está disponível lá no Behance é, ah, é. eu vou pegar depois contigo os links é, de é, tá no Behance, tá no Behance. É
1: que tá deixar... completamente desatualizado. Aquelas modelagens que eu mandei para você, já tem uns oito anos aquelas modelagens, aqueles renders. É assim, eu, bem, eu tenho até as coisas aqui, mas, fala, cara, não fica tão maneiro. Então eu mandei aquelas, são mais antigas. E até, enfim, eu acho que também a gente fica colocando umas coisas que hoje talvez nem faça tanto sentido, porque as vistas não é tão maneiro e tal, mas para mim faz sentido, porque, pô, eu entendo os, os aspectos técnicos e por trás. Mas aquelas são acho que são mais legais, são mais vistosas. E enfim, é o início, né? Acho que, é, acho que ninguém acho que deve abandonar pro completo o início para ter uma referência, né? Saber o que, que como é que era, enfim, como Com é que certeza. tá hoje. E
0: cara, te dá uns parabéns aí, porque eu acho que assim é não só a minha admiração, assim, pelo teu trabalho, por, pela sua carreira, porque quem não sabe também, é, eu também estudei na PUC lá que eu conheci o Marcão, a gente teve até um contato assim no uhum. período da faculdade. Mas eu ouvi muito falar de você, porque as pessoas que andavam comigo também andavam muito com você e sempre falam uhum. muito bem do seu trabalho.
1: Oh, obrigado, e hein.
0: é muito legal, porque é, é legal entender um pouquinho da sua vida, assim, com sua, da escola pública e tudo mais, assim, um pouquinho dos desafios que você passou. É muito interessante, porque isso mostra para as outras pessoas também que é possível. Eu acho que quando a gente fica muito fechado no nosso mundo, a gente fica muito fechado nos nossos problemas, a gente acaba meio que se afogando nessa lei movediça. E quando a gente vê uma outra pessoa, tipo você, que passou por uma escola pública, conseguiu entrar na PUC, uma faculdade de renome com 100% de bolsa, saiu dali com um projeto super foda, se empenhou e entrou ainda logo que formado numa empresa muito bem reconhecida aqui em da Costa, eu acho que você se torna aí mais um caso de sucesso e uma inspiração também para o pessoal que está começando. Eu lembro na época da PUC que, volta e meia, quando alguém entrava para uma empresa, entrava tudo mais, se motivava de forma geral, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que está lá no 6, 7, um período, que, pô, o Marcos lá, o Martão, ele passou por aí de aposta, que foda. E que isso dá uma inspiração para os alunos até presentes. E quando a gente consegue trazer, colocar isso no assim colocar isso um pouco mais amplo, de forma nenhuma, não foi nenhuma arrogante, mas de forma humilde, até como sim, possibilitar sim. inspirar outras pessoas, isso é muito importante, cara. Sim, sim, então, assim, fica sim. o meu parabéns aqui para você, você. Obrigado, obrigado. Os resultados que você está tendo hoje, eu acredito fortemente que é muito merecido, de todos os estudos, noites que a gente passa, todas as dificuldades que a gente passa na vida, frustrações, e a gente tem que correr atrás e superar isso. Eu acredito fortemente que isso é resultado de toda essa, toda essa jornada, né, cara? E, pô, parabéns pelo seu sucesso que você tem hoje também, é uma empresa muito boa. E pelo artista que você é, assim, pelo profissional que você é, que te falar a real, eu nunca ouvi falar mal do teu trabalho, todas as pessoas oh. que estão em volta de mim sempre falaram muito bem, é uma referência, assim, para as outras pessoas que também estão à minha volta, e é um prazer imenso poder estar te entrevistando, conversando com você, ouvindo do seu ponto de vista, ouvindo as suas opiniões, sabe? É uma sensação, assim, muito maneira, cara.
1: Valeu, Caio. Eu que agradeço a oportunidade de trocar uma ideia, falar sobre uma coisa que a gente gosta bastante, né? Falar sobre design, enfim. E também, eu, pô, quero parabenizar também, porque essa vida aí não é, não é fácil, essa vida de criador de conteúdo, né assim, você, tá, você tem a sua profissão, você trabalha com modelagem, você manda muito bem nisso e também está criando conteúdo, e, que é uma coisa muito importante Obrigado. e isso populariza, é, não estou é, não falando aqui, não populariza a ferramenta lá que você usa, mas populariza o seu método, a sua forma de trabalhar, populariza, assim, é, querendo ou não, um pouco dessa, dessa visão artística que você tem é, e isso movimenta a cabeça de muita gente que quando eu era mais novo, quando você era mais novo, não tinha tanta referência, assim, fazer escolhas mais acertadas, né, com relação a, não é questão de perder tempo, é importante a gente perder tempo, algumas vezes, quebrar a cabeça, é, mas é não também, não, 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 não achar que você tá sozinho, né, é, muita gente passou por muita coisa que você tá passando agora, assim, talvez não seja o mesmo objetivo final, mas as trajetórias de sacrifício, de, de fazer escolhas, de correr atrás de algumas coisas assim e achar que é só eu que estou fazendo isso não tem muita coisa a gente fazendo e já fez e você vai conseguir e vai dar certo basta enfim acreditar um pouquinho mais e se dedicar um pouquinho mais é, assim um por dia um pouquinho mais por dia que vai dar vem o resultado vem e enfim tá junto gente boa né cara tá gente junto, junto maneira aí e, enfim <risos> que as coisas as coisas aparecem cara, as coisas aparecem
0: Ô Márcio, deixa para a gente fechar aqui. Eu vou te fazer duas perguntinhas rápidas, acho que só de curiosidade do pessoal uhum. para gente poder fechar, acho que é importante ter isso daí, para a gente uhum. não deixar esse guri assim faltar. É, uhum. é uma pergunta que eu acho que. Duas perguntas, na real. Uma delas é muito legal de conhecer um ponto importante assim, da sua carreira. Sobre o seu maior desafio, cara, qual foi a coisa que você olhou assim, como, na sua carreira profissional, que você olhou e falou, cara, foi, foi foda passar isso daqui, foi, foi muito aprendizado, mas foi um projeto muito importante, foi muito desafiador. Teve algum projeto desse que te marcou?
1: Cara, acho que tem alguns projetos, assim, acho que, acho que o primeiro projeto em que eu entre quando eu entrei na Índia da Costa, O meu projeto que eu participei, o primeiro momento, quando, aquele momento que eu falei, opa, me senti um estagiário no meu primeiro dia de formadas, foi foi porque durante a faculdade toda, né, a gente a gente a gente tem um, 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 uma cabeça, uma memória construindo de mitos, né, assim, coisas que contam pra gente, coisas que relatam e tal, e a faculdade passa um monte de mitos para nossa cabeça que a gente, opa, acredita, a gente leva isso como ferro e fogo. E, em alguns casos, não são só mitos, são verdades, né? São realidade E os professores contam histórias. E não são só contos, não são só histórias. São, é, foi a realidade deles. E, enfim, eu pude vivenciar coisas em que os professores comentavam na sala de aula. E, por comentarem na sala de aula, ganham uma notoriedade, ganham um grau, um grau de... de... Marcos, tá, travou...
0: Peraí, peraí, acho que travou, travou, caiu Marcão voltou no finalzinho no último Consegui voltar
1: aqui no final, cara Consegui voltar Consegui botar uma palha de aço aqui na antena A coisa voltou Tancado. Mas é isso, cara, é isso Obrigado aí Obrigado aí pela, pela conversa aí Foi legal, foi maneiro maneira bater um papo E parabéns pelo trabalho Enfim, Obrigado. como eu falei aí você conciliar duas coisas aí, criador de conteúdo, designer, essas modelagens loucas aí que você faz, pô, essa parada não é simples, não. Então tá de parabéns bom, e difundir aí nosso trabalho é muito bom, cara.
0: Deixa eu aproveitar então que a tua internet voltou, só pra te fazer uma última perguntinha, só de curiosidade, ver se vai dar pra tu responder. É. Se não vamos cair. De novo, vamos ver se. Dá. É sobre os seus futuros uhum. projetos, cara. O você, que, que você pretende fazer daqui pra frente? Eu acho importante também, porque a galera que vê quando, as vezes, ah, o cara entrou numa empresa foda, tá lá e tal, e acha que a vida acaba aí, não acaba, né, cara? Então, é. assim, o que, que você pretende futuramente? Você tem algum projeto pessoal, de repente? Como é que tá essa cabeça aí pro futuro?
1: Então, cara, é, é, é difícil essa coisa de... Mas não necessariamente dá para controlar todo e qualquer detalhe do, do dia a dia, né? Que é sempre... É, vai aparecendo coisa nova enfim aparece possibilidades assim, mas uma coisa que Eu tenho um objetivo enfim não sei exatamente quando, mas algum momento eu quero fazer isso Quero fazer um mestrado voltado para dar aula mesmo e claro. conseguir passar um pouco do que do que eu, que eu aprendi né enfim do que eu aprendi passar para frente e assim que também eu acho que é uma coisa muito legal que é. O respeito que eu tenho pelos meus professores, que foram muito importantes, não só eles que são professores de verdade, né? professores intitulados, mas todos os professores né, que a gente tem na vida, assim que ensinam um pouquinho de cada coisa para gente, de poder repassar isso para frente. né? E eu acho que, como designer, eu gosto de estar assim antenado com as, coisas, com as novidades, com as coisas que estão surgindo e tal, eu acho que a melhor forma de isso acontecer é estar tá em contato com a famosa juventude nessa galera jovem. Né? Então, acho que quando eu estiver mais velhinho aí, nem tão mais velhinho assim, mas daqui a um tempo conseguir estar tá ligado com essas pessoas que vão estar tá fazendo com que mesmo no alto de sei lá quantos anos, aqui, sei lá quantos anos tá para frente, mas é, depois de algum tempo a mais de experiência, conseguir lidar com, tentar lidar né, com a novidade ainda assim. E, enfim, não só de relação ao design, mas em relação ao comportamento, em relação, enfim, assim, à vida, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho para mim, que é um objetivo tentar voltar para a faculdade, mas tentar repassar um pouco do conhecimento que eu adquiri no mercado de trabalho, que ainda tem muito a adquirir, muito a adquirir. É... Enfim, assim, acho que é isso que eu tenho um pouco mais, enfim, que eu gostaria de fazer, mas tem outras coisas rolando também, é, queria experimentar, experimentar outras áreas e tal, mas, é, enfim, sempre tive sonho de design automotivo é, ou design de mobilidade também, se fosse também algum mestrado voltado a isso também seria legal, é, mas enfim, são todas ainda, ainda possibilidades um pouco pouco distantes. É, e uma coisa também, acho que acho que também seria muito legal, acho que é também entrar em contato também com um pouco da parte de business, de projeto, eu gostaria mais de lidar um pouco mais com isso para ter experiência um pouco ah. maior, que é entender melhor como é que vende projeto. então até um, assim, esse, esse trabalho de frila que a gente faz, que, é, rola e tal, acontece, tem que lidar com questões de, de custo do projeto e tal, e saber vender ele, mas é, em grande escala e para grandes clientes eu não faço sozinho, então, assim, nunca fiz sozinho, isso é uma coisa que eu gostaria de ter uma experiência também, porque saber mensurar o, o, o valor do nosso projeto, acho que é importante é, para a valorização da própria profissão também, né? É, então, eu acho que é uma coisa que eu também gostaria de ter uma experiência um pouco maior e, se aparecer alguma oportunidade desse tipo, eu também gostaria de, de vivenciar.
0: correrado show, cara. Pô, era, eu acho que a curiosidadezinha que eu acho que talvez até eu mais do que o pessoal, é começar a entender essa visão assim o pessoal tem que para o futuro, é legal isso, sabe? É interessante pra caramba. E, Marco, então já fechando, obrigado, cara. Mais uma vez aí, por fim. Valeu pelo Valeu, valeu. Agora, é em
1: definitivo, né? Agora é Agora, com su... é despedida, Todo não sendo mais educado, né? <risos>
0: então. Valeu, gente. Último aviso só. Se você não pegou o início, não pegou o meio, perdeu alguma parte aí, não se preocupa que se der tudo certo aqui é eu fechar a live e o eu te que, que eu salve. Eu vou estar postando lá no Spotify, Manifesto Artístico, o podcast por lá, e também lá no canal do YouTube. Valeu? Então, obrigadão a todos e fui!
1: Valeu, pessoal. <risos> Muito obrigado, hein? Valeu, tchau, tchau.